0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature. Juni
1: 1945. Die halbe Welt liegt in Trümmern. Flüchtlingsströme ziehen durch Europa. Displaced Persons. Unter ihnen auch die ausgemergelten Überlebenden der befreiten Konzentrationslager. Die genauen Opferzahlen sind noch nicht bekannt. Aber es ist klar, dass es Abermillionen Tote sind, die der Zweite Weltkrieg gefordert hat. In Japan wird noch gekämpft und die Amerikaner haben dort die Atombomben noch nicht abgeworfen. Unter diesen Eindrücken beschließen 50 Staaten die Gründung der Vereinten Nationen.
2: Nation by Nation, the delegates cast their votes. 50 peoples pledged to peace. Universeller Kanon? Oder Agenda des Westens. 75 Jahre Menschenrechtscharta von Caspar Domen. Das
0: war ja die Gründung im Grunde eines starken Bündes. Bündnis ist derjenigen, die gegen Deutschland gearbeitet hatten, also der Alliierten, wenn man so will. ja, Weil Deutschland natürlich mit der Diktatur des Nationalsozialismus die Negation von Menschenwürde sozusagen perfektioniert hat.
1: Michael Windfuhr, Vizedirektor des Deutschen Instituts für Menschenrechte und Mitglied des UN-Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.
2: At San Francisco 200 men and women of 50 nations labored to build an organization that will outlaw war for all time.
1: Im Oktober 45 tritt die Charta der Vereinten Nationen in Kraft. 51 Länder, Polen war noch dazugestoßen. Versprechen in Artikel 1, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu bewahren. Ein außenpolitisches Projekt für Diplomaten und Staatenlenker. Doch man will mehr und formuliert ein ehrgeiziges Ziel.
3: Die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten, für alle, ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu fördern und zu festigen.
1: Zu definieren, welche Rechte und welche Freiheiten das konkret sind, ist die Aufgabe der neuen Menschenrechtskommission, deren Ergebnisse drei Jahre später verkündet werden.
4: Ich werde Ihnen die Universal Deklaration of Human
1: 1. in dignity and rights. Am 9. Dezember 1948 tritt Eleanor Roosevelt, Ehefrau des im April 1945 verstorbenen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt, vor den in Paris versammelten Staatenbund und trägt vor, an welchen menschenrechtlichen Maßstäben sich die inzwischen 58 Staaten, die Mitglieder der Weltgemeinschaft sind, orientieren sollen. Alle Menschen sollen frei sein und gleich an Würde und Rechten. Vor dem aktuellen Hintergrund der nationalsozialistischen Erfahrung und der schon lange währenden Verletzung der Menschenwürde von Frauen, Indigenen, Minderheiten und vielen anderen trägt sie 30 Artikel vor, die sich gegen Diskriminierung in jeder Form richten.
4: Die
0: allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist im Grunde ein Ausdruck dagegen, zu sagen, das darf nie wieder passieren, egal wo, egal wie. Und deswegen beginnt sie eben im Artikel 1 mit der Anerkenntnis der Würde einer jeden Person.
5: Sklaverei wird verboten.
4: Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Verfolgte erhalten das Recht auf Asyl. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution.
5: Jeder darf denken und glauben, was er will.
4: Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion. Alle haben das Recht auf soziale Sicherheit.
1: Everyone as a member of society has the right to social security. Die Menschenrechtserklärung macht alle Menschen gleich.
5: Aber wer erarbeitet die Charta?
6: Das waren Delegierte, die im Grunde mindestens erklärt nicht abhängig sein sollten von der Linie ihrer Regierung. Da wurden Personen ausgewählt, die eine gewisse Reputation hatten.
5: Wie Eleanor Roosevelt, Witwe von Franklin D. Roosevelt des 32. US-Präsidenten. Sie war, so der Historiker Jan Eckel,
6: keine Politikerin im engeren Sinne, was auch schwierig gewesen wäre, sondern sie hat als Präsidentengattin sich für verschiedene Dinge wohltätig engagiert. Das war ja im Grunde so einer, ich will mal sagen, der wenigen politischen Handlungsräume, der Frauen damals offen stand, sozusagen wohltätige, karitative Arbeit.
1: Bei der Menschenrechtserklärung geben sich die beiden den Stab in die Hand. The first is freedom of speech.
4: And expression everywhere in the world.
5: Im Januar 1941 hält FDR, wie der 32. Präsident der USA im Volksmund heißt, seine Rede zur Lage der Nation.
4: Today, thank God, 130 million Americans in 48 states have forgotten Points of the Compass in our national union.
1: Eine schwierige Zeit. Die deutsche Armee hält große Teile Europas besetzt. Großbritannien kann sich kaum halten. Und es ist keineswegs klar, wie der Krieg ausgeht. Trotzdem formuliert Roosevelt vier Freiheiten für die Zeit nach dem Krieg.
5: Redefreiheit, Glaubensfreiheit, Freiheit von Not und Freiheit von Furcht.
1: Is freedom from fear. Anywhere in the world. Seine vier Freiheiten bilden eine wichtige Grundlage für die Schaffung der UN und die Erklärung der Menschenrechte. Roosevelt erlebt dies jedoch nicht mehr. Er stirbt kurz vor Kriegsende. Sein Nachfolger Harry Truman bestimmt Eleanor Roosevelt als US-Delegierte für die UN-Generalversammlung und die Menschenrechtskommission. Sie zögert, weil sie keine diplomatische Erfahrung hat, lässt sich aber dann doch darauf ein. Die 18 Mitglieder der Menschenrechtskommission wählten sie zur Vorsitzenden. Es ist eine heterogene Gruppe. Da ist zum Beispiel der libanesische Philosoph Charles Malik mit christlichen und humanistischen Wurzeln.
0: in da ist René
1: Cassin, französischer Jurist aus einem liberalen jüdischen Elternhaus, dessen Familie fast komplett im Holocaust ermordet wurde. Da ist Peng Chun Chang, ein stark vom Konfuzianismus geprägter Chinese und da ist Hansa Mehta, die neben Gandhi für die Unabhängigkeit Indiens vom britischen Empire kämpfte behalf nation Eine heterogene Gruppe,
6: die letztlich man wohl als internationalisten bezeichnen würde, das heißt als, als Menschen, die im Grunde sich schon länger eingesetzt hatten für international kooperation. Alle
5: zusammen stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Wir fühlten uns anfangs completely lost. erinnert sich später Charles Malik. Denn mit einer vermeintlich einfachen Frage sticht er zu Beginn in ein Wespennest. Was ist der Mensch? Die westlichen Delegierten denken dabei eher an individuelle Freiheitsrechte und Rechte zum Schutz vor dem Staat, Vertreter kommunistischer Regierungen eher an das Kollektiv. Unterschiedliche Vorstellungen gibt es auch zwischen stärker religiösen und stärker säkularen Gesellschaften, was sich bei der Debatte zum Ursprung der Menschenrechte zeigt. Charles Malik
3: schreibt … Sind sie ursprünglich und inhärent oder sind sie gewährt und abgeleitet? Gehören sie zur Natur der Dinge oder sind sie das Geschenk von Regierungen und System? Sind sie absolut oder sind sie relativ zu den Bedingungen, Umständen und Phasen der historischen Entwicklungen? Sind sie von Menschen gemacht oder entstammen sie einer anderen Quelle und höher als der Mensch? Die Kommission bemüht sich, einen Katalog
5: auf der Grundlage identifizierbar geteilter und damit vielleicht auch universell gültiger Wertvorstellungen zu entwickeln und eben nicht die jeweils eigenen Erfahrungen in den Mittelpunkt der Betrachtung zu rücken.
6: Das, glaube ich, ist auch gerade für, für jüdische Organisationen in ihrer Argumentation sehr gut beobachtbar, dass ähm, die Organisationen eben gerade versucht haben, nicht eine spezifisch, auf eine spezifisch jüdische Erfahrung zu rekurrieren, sondern zu sagen, warum kann das auch für andere Gruppen wichtig sein, dass wir diese Garantien und diese Sicherheiten haben. Das heißt, die Universalisierung von, von Schutzmechanismen, von Schutzansprüchen war eine ganz wichtige Argumentationsfigur, aber auch ein ganz wichtiges Motiv hinter, hinter dieser Menschenrechtserklärung. Ende
5: 1946 beginnt die Arbeit der Kommission. Die Welt ist immer noch in Unruhe.
1: Kommunisten ergreifen in Polen, Ungarn, Rumänien und Bulgarien
5: die Macht. Aus Britisch-Indien entstehen die unabhängigen Staaten Indien und Pakistan. Die deutsche Teilung zeichnet sich ab. Der Kalte Krieg wirft seine Schatten voraus.
7: Eleanor Roosevelt bemerkt. Schon früh stellten wir in den Sitzungen der Kommission fest, dass es zwar möglich sein würde, eine Art Einigung über die Erklärung zu erzielen dass wir aber mit den russischen Vertretern, insbesondere mit Dr. Pavlov, der bei jeder Gelegenheit versuchte, ein wenig kommunistische Philosophie in das Dokument zu schreiben, eine große Kontroverse erleben würden. So schlug er beispielsweise vor, praktisch am Ende jedes Artikels die Erklärung wie folgt zu ändern, dies soll vom Staat durchgesetzt werden. Jeder und jede
1: Delegierte hatte ein bis drei Mitarbeiter, eine Menge Arbeit leistete das UN-Menschenrechtssekretariat. Überhaupt hätten alle hart gearbeitet, erinnert sich Eleanor Roosevelt in ihrer Autobiografie.
7: Mein eigener Tag begann um 8 Uhr, als ich mich beim Frühstück mit meinen Beratern traf und den Arbeitsplan und alle schwierigen Probleme besprach. Dann begab ich mich zum Palais der Vereinten Nationen, wo die Sitzungen stattfanden, und erledigte meine Korrespondenz rechtzeitig vor der Morgensitzung der Kommission. Beim Mittagessen trafen wir uns in der Regel mit mehreren Delegierten, um unsere Diskussionen informell fortzusetzen, und kehrten dann zur Nachmittagssitzung zurück. Abends gab es eine Sitzung nach dem Abendessen oder eine Sitzung unserer Delegation. Später sprachen Herr Hendrick, ein Berater des US-Außenministeriums, und ich vielleicht eine Stunde lang über den Plan für den nächsten Tag. Und nachdem er zu Bett gegangen war, kam Frau Hendrick mit einem Stapel persönlicher Briefe herein, an denen wir bis nach Mitternacht arbeiteten. Wenn ich dann meine tägliche Zeitungskolumne diktierte, war ich fertig für das Bett.
5: Bei der zweiten Beratungsperiode der Menschenrechtskommission tagen die Delegierten vom 2. bis zum 17. Dezember 1947 in Genf.
3: Im Protokoll ist vermerkt, Der Vertreter der Union der Sozialistischen Sowjetrepublik vertrat die Auffassung, dass der Entwurf der Erklärung der Menschenrechte, wie er von der Kommission ausgearbeitet wurde, für den Schutz der wesentlichen Menschenrechte nicht ausreicht. Daher behielt er sich das Recht vor, zu einem späteren Zeitpunkt einen sowjetischen Entwurf einer Erklärung der Menschenrechte zu präsentieren. Die kommunistischen Vertreter maßen sozialen und wirtschaftlichen
5: Menschenrechten zentrale Bedeutung zu. Und auch die stark von der katholischen Soziallehre geprägten lateinamerikanischen Länder votierten für ein Recht auf Wohnung und Nahrung. Westliche Delegierte legten Mehrwert auf politische Schutzrechte des Individuums. Für sie die Lehre aus dem Wüten der Nazis und anderer Autokraten.
0: Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte hat ja beide Rechtsbereiche integriert. Dass man frei seine Meinung äußern kann, dass man politisch sich agieren darf, dass man aber auch sozial abgesichert sein muss, dass man sozusagen die Freiheit hat, auch den nächsten Dach zu gestalten und nicht immer nur nach Überlebensnotwendigen sucht. Und dass man aber auch kulturell unabhängig ist, religiös. Das alles zusammen prägt ja im Grunde die Menschenwürde eigentlich bis heute.
5: Der riesige Wohlstandsunterschied zwischen Staaten erschwerte die Verhandlungen. Die Kluft war so groß, dass es nahezu unmöglich war, Begriffe zu formulieren, die allen gerecht wurden, schreibt Eleanor Roosevelt. Bei den Verhandlungen zum Recht auf Bildung erklärte Hansa Mehta mit Blick auf Indien.
1: Unsere Wirtschaft ist angespannt und wir versuchen nur, allen Kindern eine Grundschulbildung zu ermöglichen. Was würde passieren, wenn wir plötzlich versuchen würden, auch Sekundar- und Hochschulbildung anzubieten? Der Artikel sollte dahingehend geändert werden, dass das Ziel schrittweise und mit Rücksicht auf die Wirtschaft der einzelnen Länder erreicht werden soll.
5: Andere Länder melden Sonderwünsche an.
1: Dänemark setzt sich wegen seiner Minderheit in Schleswig für Minderheitenschutz ein.
5: Saudi-Arabien lehnt Passagen über Religion und Ehe ab.
1: Südafrika weigert sich vor dem Hintergrund des entstehenden Apartheidsstaates das Gleichheitsprinzip anzuerkennen.
5: Trotzdem steht am Ende eine Erklärung universeller Menschenrechte. Aber wie universell kann eine Erklärung sein, bei deren Verfassung viele Regionen, vor allem in Afrika und Südostasien, noch Kolonien waren? Jan Eckel verweist auf den Charakter der UN bei ihrer Gründung.
6: Eine Organisation, die dann ja sehr schnell als eine Weltorganisation bezeichnet wurde, aber im Grunde zunächst ein Machtkompromiss war zwischen den drei stärksten Staaten am Ende des Zweiten Weltkrieges, Großbritannien, USA und die und Sowjetunion. Insofern war es eben am Anfang mehr so eine Art Konzert der Mächte und die Generalversammlung, die dann ja die Menschenrechtserklärung 1948 angenommen hat, war auch nicht repräsentativ für die Welt, sondern das war eine Versammlung aus den Delegierten von 51 Ländern.
8: Menschenrechte beschäftigen mich von jeher, seit ich denken kann. Und das ist sicherlich dem geschuldet, dass ich aus einer Familie komme, die zum Teil aus Westafrika stammt, aus dem heutigen Ghana.
1: Markus Beko ist Generalsekretär der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Deutschland gewesen. Bei der Beratung der Menschenrechtserklärung saß Ghana nicht mit am Tisch, wie viele andere Kolonien auch. Trotzdem hätten Delegierte aus nicht-westlichen Ländern eine wichtige Rolle gespielt.
8: Das waren ja auch gerade weibliche Vertreter der Delegationen aus Ländern wie Indien und so, die dafür gestritten und gesorgt haben, dass dann wirklich auch Gender-Geschlechtergerechtigkeit sich dann auch express Werbes ohne jede Einschränkung wiederfindet.
1: Darauf drängte die Erzieherin und Sozialaktivistin Hansa Mertha bei der Unabhängigkeit Indiens eine von 15 Frauen in der verfassungsgebenden Versammlung und nun, neben Eleanor Roosevelt, einzige Frau der 18-köpfigen Menschenrechtskommission. Auf ihr Drängen ersetzten sie den Begriff Man durch Human Beings. Denn Mertha befürchtete, das englische Man werde künftig von vielen nicht mit Mensch, sondern Mann übersetzt werden, was sprachlich beides möglich ist. Ägypten forderte, dass universelle Menschenrechte uneingeschränkt auch für die Menschen in den Kolonien gelten müssten, wogegen sich die Kolonialmächte anfangs sträubten. Am Ende sei aber doch entscheidend, was
8: drinstehe. Da muss man ja sagen, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte vieles von dem, Gott sei Dank, 1948 in Worte und in diese Erklärung fasst, was über viele Jahrhunderte zwar immer wieder zurückgedrängt wurde, aber auch immer wieder von Menschen eingefordert wurde.
1: Nun können sich Menschen auf universelle Menschenrechte berufen. Wie diejenigen, die 1961 in England die Gefangenenhilfsorganisation Amnesty International gründen.
5: Im Laufe der Jahrhunderte kämpften viele Personen und Gruppierungen für Menschenrechte und das Gedankengut dazu füllt Bibliotheken. Das Sekretariat der UN durchforstet sie und bereitet sie für die Kommission auf. Federführend war John Humphrey, der später Amnesty International in Kanada gründet.
1: Sein Team liest die Menschenrechtserklärung der französischen Revolution von 1789.
5: Arbeitet sich durch die Unabhängigkeitserklärung der amerikanischen Kolonien vom britischen Empire von 1776
1: studiert zeitgenössische Denker wie den Russen André Mandelstamm, der 1931 einen Weltvertrag über Menschenrechte
5: vorgeschlagen hatte. Lies die von dem Völkerrechtler Hirsch Lauterpakt während des Zweiten Weltkriegs verfasste International Bill of the Rights of Man.
1: Nach einem halben Jahr Arbeit legt das Sekretariat der Kommission einen Entwurf der Deklaration mit 48 Artikeln vor, aus denen dann die endgültige Erklärung mit 30 Artikeln entsteht.
5: Der Weg dahin war nicht einfach. Lange ist sich die Kommission sogar uneinig über den Charakter des Dokuments. Geht es um eine für Staaten unverbindliche Deklaration? Soll es eine rechtlich bindende Konvention werden? Charles Malik fordert das. Für ihn ist es die Probe aufs Exempel, ob die Staaten es ernst meinen mit den Menschenrechten. Das sieht auch Hansa Merta so. Die Vorsitzende, Eleanor Roosevelt, entscheidet pragmatisch, es solle an beidem gearbeitet werden. Nach zwei Jahren ist man sich über eine Erklärung einig. Sie wird im Mai 1948 dem dritten UN-Ausschuss vorgelegt, dessen Vorsitz Charles Malik mittlerweile innehat. Er lässt die Staatenvertreter ausführlich debattieren, alleine über den ersten Artikel fast eine Woche. Eleanor Roosevelt ist ungeduldig. Das politische Zeitfenster für eine Umsetzung schrumpft. Die Ost-West-Spannungen nehmen zu. In Korea zeichnet sich eine Spaltung ab.
1: Stalin hat die Verbindung zwischen den westlichen Sektoren und der gerade gegründeten Bundesrepublik gekappt.
5: Im Nahen Osten greifen arabische Länder den Staat Israel gleich nach seiner Gründung an. At
2: last the 10th of December, the fatal day. And for all of us in the Secretariat who worked in this area. It was a very moment
1: Endlich sei der 10. Dezember da gewesen, der Tag der Entscheidung, sagt Stefan Essel, der als Mitarbeiter des Menschenrechtssekretariats dabei ist. Er hatte im französischen Widerstand gekämpft und das KZ Buchenwald überlebt. Nun erlebt er bei der Abstimmung der UN-Generalversammlung die Geburt der universellen Menschenrechtserklärung.
4: In favor of adoption, 48. Against adoption, none. Abstentions,
1: none. Verkündet der Vorsitzende der Generalversammlung, Herbert Evert
5: Die Mehrheit der 48 ja stimmen kommt aus Ländern, die man später zu den blockfreien Staaten zählen wird, weil sie im Kalten Krieg weder dem Westen noch dem Ostblock angehören. Die zwölf
1: westlichen Länder stimmen für die Erklärung.
5: Die Vertreter der kommunistischen Länder enthalten sich, ebenso Saudi-Arabien und Südafrika.
1: Noch wiegen die geteilten düsteren Erfahrungen schwerer als neue politische Differenzen. Evett ist zuversichtlich.
2: Ich glaube, dass die Vereinten Nationen den Kampf um Frieden und Gerechtigkeit gewinnen und ihre großen Ziele verwirklichen werden.
5: Weniger zufrieden war später Hansa Merta.
1: Wir haben für einige der grundlegenden Punkte keine Lösung gefunden. Die Maßnahmen zur Umsetzung sind unangemessen.
0: Das Verständnis hat sich dann unglücklicherweise nach der Formulierung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Kalten Krieg sofort aufgespalten. Ja, man hat gesagt, der Westen hat die Freiheitsrechte betont, der bürgerlich-politischen Art. Der Osten hat darauf hingewiesen, dass wir Abdachlose in Hamburg haben und sonst wo. Und es hat lange einen Split gegeben. Ja, und da ist die Wiener Menschenrechtskonferenz 1993 eben der Punkt gewesen, wo man sagen kann, da ist die Unteilbarkeit und die Universalität der Menschenrechte einfach nur mal bestätigt worden.
5: Anfang der 90er Jahre ist der Kalte Krieg vorbei. Aufbruchsstimmung. Es sieht so aus, als hätte das westliche Modell parlamentarische Demokratie plus Kapitalismus und Freihandel auch die Durchsetzung der Sicherung der individuellen Freiheitsrechte mit an Bord. Die Geschichte scheint zu Ende.
6: Es ist für viele westliche Akteurinnen und Akteure, Politiker, Aktivistinnen, ist es ein Moment, in dem es möglich scheint, jetzt nochmal idealistische Visionen zu verwirklichen. Es ist eine Hochzeit für die UN
5: mit großen Weltkonferenzen. Zu Umwelt in Rio, Bevölkerung in Kairo, Frauen in Peking, Ernährung in Rom und Menschenrechten in Wien. Aber in Wien gibt es 93 neben aller Euphorie auch erhebliche Differenzen.
0: Dort war der Diktator von Singapur und wollte immer asiatische Werte propagieren.
1: Erinnert sich Menschenrechtler Michael Windfuhr, der an der Konferenz als NGO-Vertreter
6: teilnimmt. Da wird dann auch sehr dezidiert gesagt, Menschenrechte sind eigentlich eine neokoloniale Idee des Westens, die dazu führen soll, dass sich westliche Staaten einmischen in Ländern, die andere Kulturen haben und auch andere Vorstellungen von politischer Ordnung, und politischer Gerechtigkeit. Das ist eine sehr, sehr weitreichende und, wie ich finde, sehr offensive, sehr aggressive Kritik, die da vorgebracht wird. Es ist maßgeblich
1: der französische Diplomat und KZ-Überlebende Stéphane Essel, der auf diese Anwürfe reagiert
0: hat im Grunde eine Woche lang da gesessen und alle Anwürfe, es sei kulturell unterschiedlich, immer kulturell beantwortet, hat immer aufgezählt, was in der Kultur des Landes, was gerade das Wort ergriffen hat, mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte übereinstimmt. Und dieser eine Diplomat hat in Wien erheblich mit dazu beigetragen, dass am Ende niemand mehr von asiatischen Werten sprach, sondern die Wiener Erklärung der Menschenrechte im Grunde mit der Anerkennung der Unteilbarkeit der Menschenrechte beginnt.
1: Alle der damals 171 UN-Mitgliedstaaten stimmen der Wiener Erklärung zu und legitimieren damit die Pariser Erklärung von 1948. Aber die Zweifel an der Universalität der Menschenrechtserklärung bleiben bestehen und werden vor allem aus den Überlegungen der postkolonialen Denkschulen heraus verstärkt.
8: Menschenrechtler Markus Beko warnt. Wer Menschenrechte als westliche Werte betitelt, der leistet ihnen einen Bärendienst. Wir müssen solidarisch an der Seite derer stehen, deren Regierungen versuchen, ihnen ihre Menschenrechte abzusprechen, anstatt den Menschen in den Rücken zu fallen.
5: Was bei der Erklärung 1948 unangetastet blieb, war die Souveränität der Nationalstaaten. Der Völkerrechtler Hirsch lauderpakt sah deswegen damals in der Deklaration für sich genommen keine große Errungenschaft Ähnlich urteilt ein Dreivierteljahrhundert später Jorge Acosta, Chef der ecuadorianischen Bananengewerkschaft
8: Estec.
2: Die allgemeine Menschenrechtserklärung umfasst wichtige Themen. Beispielsweise die Gewerkschaftsvereinigung. Aber all diese Abkommen zu Menschenrechten sind nicht effektiv, weil keine Sanktionen vorgesehen sind. Leider ist das so. Das sind Erklärungen, fast schon lyrischer Natur. Unheimlich schön. Aber dabei bleibt es dann auch.
5: Zudem schrumpft der Raum für Menschenrechtsverteidiger vielerorts.
9: Du brauchst halt ein Minimum an einer offenen Gesellschaft.
5: Sagt Miriam Sage maas Legal Director bei der Menschenrechtsorganisation ECCHR.
9: Spätestens kann man da ansetzen mit 9-11 und dem War on Terror und der, der Invasion in, in Irak und all den Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von den USA und den, deren Verbündeten begangen worden sind. wie das US-Folter-Entführungsprogramm in Europa, das alle Regierungen mitgetragen haben letztlich.
5: In der Pandemie dann teilten sich die Staaten nicht die Impfstoffe. Ein weiterer Schlag gegen die Idee allgemeiner Menschenrechte.
9: Das ist es der Zenit, der überschritten ist und jetzt kommt der Abstieg? Oder sieht man das mehr auf einem Kontinuum und sagt, Menschenrechte und progressive, freiheitlich und vielleicht auch linke Positionen haben gerade keine Konjunktur, sondern sind eher unter Druck und sind eher in der Defensive aktuell.
1: Menschenrechte spielen vor allem im Kontext des konkreten Leids Einzelner eine oh. Rolle. Menschen hungern, erleiden Folter, erhalten Hungerlöhne. Für die Staaten, die sich damals für die Schaffung der Menschenrechtserklärung einsetzten, war ein anderes Motiv ausschlaggebend. Historiker Jan Eckel.
6: Der Gedanke, internationale Menschenrechtsgarantien könnten dabei helfen, Kriege zu verhindern. Und das war eigentlich ein recht komplexer Gedanke, denn die Überlegung war, es gibt offenbar mit Blick auf Deutschland, den Nationalsozialismus und Japan Regime, die die Macht ergreifen, dann die Macht monopolisieren, ihre Gesellschaften unterwerfen und als nächstes dann Krieg gegen die Nachbarn führen.
1: Solche Entwicklungen wollten die Gründer der Vereinten Nationen für die Zukunft verhindern.
6: Da kam der Gedanke ins Spiel, zu sagen, wenn es so etwas gibt wie internationale Menschenrechtsgarantien, auf die sich alle geeinigt haben, dann könnte die internationale Gemeinschaft schon in dem Moment eigentlich intervenieren, also nicht militärisch, aber diplomatisch intervenieren, indem ein Regime sich daran macht, Grundrechte oder Grundfreiheiten abzuschaffen.
1: Die Idee ging nicht auf, wie wir in diesen Tagen erleben. Frieden bleibt, wie auch die Verwirklichung individueller Menschenrechte, eine Utopie. Aber eine wichtige. Denn was sonst als die Würde aller Menschen könnte die Grundlage für ein friedliches Zusammenleben und ein erfülltes Leben jedes Einzelnen
2: sein? Universeller Kanon oder Agenda des Westens. 75 Jahre Menschenrechtscharta von Kaspar Domen. Es sprachen Christine König und Martin Brettschneider, Ton Ralf Perz, Regie Giuseppe Mayo, Redaktion Martin Hartwig, eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.